0: With the four. <laughs> Amigos de Informe Púrpura, bienvenidos a la previa de la semana 10. Los Vikings reciben a los New Orleans Saints en un partido interesante, ¿no? Ya se ha confirmado que Joshua Dobbs será el quarterback de los Vikings porque Jiren Hall no ha librado el protocolo de conmoción. Me acompañan
1: mis dos buenos amigos, Pablo Pablo G, ¿cómo estás? Eh, Todo bien, ya te he dicho que no me cambies el nombre, por favor. Este, me gusta me gusta tu playerita de, de NBA siempre, siempre cuando la traes es un día alegre
0: eso es bueno porque ganan los lobos de Minnesota Pablovich hola, volví, regresé
2: de la muerte después de dos no apariciones estamos de regreso, buenas hola Denis, espero que estés bien Jefote. estamos bien Pablovich espero que estés bueno. feliz que esa sonrisa en tu cara se mantenga igual que esa sonrisa en tu nombre <risa>
0: Bueno, pues los Vikings reciben a los Saints el domingo al mediodía, eh, en los enfrentamientos históricos los Vikings tienen un poco de dominio sobre los Saints, 24-13, en juegos en Minnesota 14-4, eh, se han enfrentado en los playoffs de 2020, bueno, de la temporada 2019, los Vikings ganaron en tiempo extra con un touchdown de Kyle Rudolph, en la temporada 2017 también se enfrentaron en playoff y volvieron a ganar los Vikings con el Milagro de Minnesota de Stephon Dix. Y el otro juego más reciente en playoff es en 2009, el juego de campeonato de la NFC, que ahí sí termina ganando los Saints de New Orleans, que después pasaron a ganar el Super Bowl. Ambos equipos vienen 5-4 y los números de esta... Ofensiva de los Saints son bastante normalitos, ni muy buenos ni muy malos. Son el número 15 en puntos por partido, el 14 mm -hmm. en yardas por partido, el 10 en yardas aéreas y el número 18 en yardas por tierra. Su defensa, ya lo decíamos ayer en el, en el miércoles púrpura, tiene buenos números, pero también esto está muy inflado por los rivales que ha enfrentado. Ha jugado con Carolina, ha jugado con Chicago, ha jugado con. A Atlanta me parece, con Green Bay jugó con los Colts sin Anthony Richardson jugó con los Houston Texans a mí me parece, entonces son, son equipos que no, no te presentan un mayor desafío, y a pesar de eso, está 5-4 entonces los Saints son, son un equipo que, que puede ser un equipo engañoso, ¿no? Su defensa permite 19 puntos por partido, es la número 7 en toda la NFL en yardas aéreas por partido son la número 5 la número 7 no, en yardas aéreas son las siete y en totales son las cinco y contra el juego terrestre son las número 17 pero bueno, los Vikings no corren mucho el balón, pero ahora con Joshua Dox puede ser un, un, un punto a explotar. Pavlovich, ¿qué te, ¿qué te gusta, qué te preocupa de estos, de
2: estos Saints? Pues mira, me gusta mucho su ofensiva, creo que es muy buena Me gusta mucho también su defensiva, tiene buenos jugadores No me gusta la manera en que están llevando El equipo, pero creo que el cocheo es ¿Cómo decirlo? Abajo del promedio, creo que Denis Salen O sea, pueden ganar la división Sí, porque división terrible Calendario fácil, pero Para mí Denis Salen no No, o sea, creo que No está potenciando bien las armas que tiene Y pues, creo que Pero bueno, de ahí un fuera, creo que son un equipo Interesante,
0: la verdad Pablo G. Pote, ¿qué te gusta, qué te, qué te preocupa, qué te molesta de, de, de los Saints? Pues
1: ya lo habíamos hablado un poquito ayer, ¿no? En, en el stream, pero pues sí, o sea, coincidimos todos que pues posiblemente el calendario les ha ayudado un poco. A mí lo que me intriga es eso, o sea, para ser un equipo tan bueno en nombres, tanto a nivel defensivo como ofensiva, pues creo que tal vez el equipo como que... No está jugando al nivel que debería de estar jugando, ¿no? Cuando tienes playmakers, ahorita ya iremos con las unidades, pero pues, si tienen playmakers a, a tanto en la ofensiva como en la defensa, pues esperarías un mejor récord, eh, esperarías un mejor, pues un mejor equipo en términos generales, y pues creo que Nuevo Orleans, por alguna extraña razón, que bueno, evidentemente, pues nosotros no hemos visto todos los partidos a detalle y no entendemos como tal todo el equipo, pero pues por algo ha de ser, ¿no?
0: Sí. De acuerdo. Pavlovich, ¿nos puedes hablar un poco de, de esta ofensiva de los de los Saints? Que como, ¿Quiénes son? Pues tienen una ofensiva interesante, o sea, creo que mira, mm.
2: tienen tres buen receivers buenos, Michael Thomas, que pues no ha estado al nivel de su gran temporada 2019 que gana el ofensivo del año, Chris Olave, que es un jugador muy, muy versátil, joven, en contrato de novato, este, Rashid Uh, Rashid Shahid, que pues bueno, lo ha estado haciendo bien, o sea, es un monstruo de tres cabezas, si quieres así usar el término. Y pues suma de que Alvin Kamara te puede tanto conseguir 100 yardas por tierra como 100 yardas por recepción. Es una máquina, ahora sí que una máquina de PPR en fantasy. Es brutal lo que hace Alvin Kamara. Y Derek, Carr, que creo que es un coreback bueno, es un top 15 de la liga, pero como te digo, no está bien explotada. Esta, esta ofensiva es para no te estoy diciendo que, que sea la mejor de la liga, pero sí que fuera algo, al, algo mejor de lo que te está demostrando, ¿no? Que les cuesta a veces pasar de incluso los 20 puntos, creo que algo está mal ahí, con una ofensiva tan talentosa, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué pasó?
1: ¿Quiénes son esta defensiva? Sí, pues mi gran amigo Denis eh, pues ya conocemos a muchos, es una base pues bastante, ahí, ahí se ve mi cara, <risa> es una base bastante similar, eh, pues en la línea defensiva es el, el hombre del, del, de, de Nuevo Orleans Cameron Jordan, que es de los mejores, Kalen Saunders, Nathan Shepard y Carl Granderson son la línea defensiva, eh, los linebackers pues de Mario Davis en, en, en la parte interior, que pues ya también lo conocemos hace mucho tiempo, Zach Baum y Pete Warner, eh, y la secundaria que creo que es la parte que más me gusta, creo que es una secundaria bastante buena, eh, A Divo y Larimore son los que están por fuera, Alonte y Taylor está por dentro Y los dos safeties, Matthew y May O sea, creo que esta secundaria es... No sé si la podría categorizar de las mejores tres Pero pues para mí posiblemente sí puede ser de las mejores diez o de las mejores cinco de toda la liga, ¿no? Y pues para dar también un poquito de contexto, tú ya lo habías dicho Son la séptima o octava mejor en puntos por juego permitidos eh, son la cuarta mejor defensa en términos de tercer down y la segunda mejor defensa en, pase, en porcentaje de pases completos permitidos. Eh, lo que sí hay que tener en cuenta es que eh, se les complican un poquito los cerrados. Son la octava peor defensa en cuanto al rating de coreback se refiere cuando buscan a un Tyrant. Entonces, eh, pues sí, o sea, realmente es una, ofensa, una defensa perdón, bastante completa. Eh, lo que sí también se les ha complicado un poquito es el tema de los corebacks móviles pero ya después iremos con eso ¿no? y también algo que me gustaría decir de la ofensa de estos güeyes es que pues eh, Derek Carr contra la presión lo ha hecho pues, relativamente bien eh, rating de 90.4 y 3 touchdowns en la intercepción no lo ha hecho mal y, pero, pero por otro lado pues hablando de un poquito también te digo su ofensa con el tema de cámara, los Vikings son la, la cuarta mejor defensa en cuanto a yardas permitidas a running backs o a, o sea, yardas aéreas permitidas a running backs entonces eso también es un buen indicador de que esta ofensa esta defensa de los Vikings se prepara bien para pues, diferentes running backs con diferentes eh, perfiles, ¿no? como ya lo hemos visto con por ejemplo la semana pasada, Villan Robinson ¿no? entonces, eh, pues sí regresando a la defensa, pues sí son una unidad fuerte Allen es un buen coordinador defensivo es un buen coach, y Ryan Nielsen no sé si ustedes acordarán, pero él eh, pues también se entrevistó para la vacante de coordinador defensivo de los Vikings entonces a mí también se me hace que esta defensa está muy bien coachada y va a ser difícil pues, sacar un partido
0: Sí, sí, será complicado y sobre todo por, por las bajas que tienen los Vikings pero ahí con esas estadísticas que dabas pues Hawkinson se puede convertir en el mejor amigo de Joshua Dobbs durante el partido Pavlovich, ¿qué es lo que te llama a ti la atención? ¿cuál es tu punto de interés? Mi punto de interés justamente eh, mencionado la ofensiva de los Saints
2: pues la ofensiva de los Saints contra la defensiva de Minnesota. La defensiva es tremenda, es, o sea, a mí me está gustando mucho lo que están haciendo, este y quiero ver cómo se comportan contra una línea ofensiva, no te voy a decir que de las mejores, pero es aceptable, y con unas armas ofensivas, tanto aéreas como terrestres, muy buenas, porque ya sabemos que también que Tyson Hill, que olvidé mencionarlo, es versátil, te puede ser tyrant o el receiver, corredor, corebat, o sea, pararlo... En 2020 yo me acuerdo que el, el partido de playoffs les costó bastante. Incluso te anota un touchdown por, por aire. Este, pero de ahí en fuera creo que es ver cómo se comporta, la, más que nada la ofensiva secundaria, la ofensiva por tierra, que ya hablaba Pablo que es de las mejores esta defensiva. Ver cómo se comporta contra una ofensiva llena de, llena de talento. No digo, no es como la de San Francisco, no es como la... y ya, ya los vimos parar esa ofensiva no ya los vimos parar en su momento también en, en ocasiones a la de Filadelfia y a la, a la de los Chargers y a la de este, los Chips pero pues también no estaría mal con una ofensiva talentosa ver, ver con otra ofensiva talentosa perdón, ver qué pueden hacer
0: no y la de los 49ers con Christian McCaffrey que puede ser sí. el jugador más peligroso en la NFL junto con Justin Jefferson y... exceptuando a los corebacks Pablo, ¿cuál es tu punto de interés?
1: Eh, pues mira, yo lo que dije o lo que pienso es la mentalidad de Next Man Up. O sea, este equipo ahorita está teniendo muchos problemas con temas de lesiones y pues lo platicamos ayer, te acordarás, Denis. El titular está afuera en Jaren Hall. Eh, Osborne y Jefferson, tus mejores receptores, están eh, fuera. O bueno es posible que ninguno de los dos juegue no no, no no hemos asegurado nada pero pues es lo más factible que suceda Hawkinson está tocado Darris está tocado entonces o sea a mí me gustaría ver esa mentalidad del equipo la defensa lo hace no la defensa está ahorita relativamente sana no no hay mucho problema fuera de Dean Lowry y de Davenport no pero pues lo han hecho bien o sea hemos visto diferentes jugadores que han levantado la mano la ofensa ya lo hizo con Josh Dobbs el partido anterior, pero a mí sí me gustaría ver más esa mentalidad agresiva de, ok, se cayó mi compañero, pues yo voy, lo reemplazo, lo hago incluso mejor que él, ¿no? Uh, refiriéndome a, pues no sé, si no van a estar Jefferson y, y Osborne, que Addison, Naylor y Powell lo puedan hacer de buena manera. Si no llega Darius, pues Questenberry que lo haga similar a lo que hizo con Atlanta y así con pues, los jugadores que no puedan jugar, ¿no? Entonces... Creo que la mentalidad ante todo es más es muy importante en, en el deporte y más en el deporte en equipo. Entonces, pues si atacas cada semana con la mentalidad adecuada, pues creo que puedes salir con una victoria. Así que yo, yo me voy a fijar mucho en eso, no en el lenguaje corporal, en, en cómo van a estar ellos eh, psicológicamente, físicamente, no eh, si están listos o no.
0: De acuerdo. Yo yo también iba por ahí, los receptores de Minnesota. ¿Qué, qué opciones va a tener Joshua Dobbs? Eh? muy probable que ni Jefferson ni, ni Osborne estén, entonces ¿cuáles van a ser las opciones para para Dobbs? Eh, seguramente uno es Hawkinson, uno es Addison, el otro va a ser Powell pero ¿quién más va a levantar la mano? Ya no va a tener a K makers va a ser Mattison, entonces ¿quién va a dar el salto? Chandler tendrá la oportunidad de, de tener snaps, to todo ese tema vamos a ver cómo, cómo le rellenan la ofensiva a, a Dobbs para uh -huh. O uh, sí, para, para que tenga con qué trabajar. Pavlovich, ¿qué tienen que hacer los Vikings para ganarle a los Saints?
2: Yo creo que mi, mi clave va a ser la eh, neutralizar a Alvin Kamara, que es como la válvula de escape de Derek Carr. Este, si no tiene, la, no tiene este, hombre libre, ya sea Chris Olave, Michael Thomas, eh, Shahid, quien, quien esté ahí, este, descarga con Alvin Kamara y lo, la versatilidad eh, versatilidad eh, 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 la manera de evadir tacleadas de Alvin Camara y su velocidad creo que son claves y neutralizarlo creo que te da muchísimas posibilidades de ganar porque Derek Carr a veces le cuesta, a veces, ¿no? Y más jugando de visitante creo que podría,
0: pues podría costarle un poquito a, a, al querido Derek Carr. ¿no? Pablo, ¿qué tienen que hacer los Vikings?
1: Pues mira, investigando un poquito... Eh... Eh, más bien, viendo el partido, ahorita me puse a investigar por mera curiosidad, pero viendo el partido de Chicago, pues Beijing tuvo bastantes yardas por tierra. Tuvo en total um, 70 yardas y 8.8 yardas por acarreo. Eh, Dobbs viene de tener, creo que 9.4 yardas por acarreo, si no me equivoco. Entonces creo que por ahí puede ser. Ahorita quise investigar así rapidísimo porque se me ocurrió. Pero bueno, Junk en semana 2 tuvo 34 yardas. Eh, Jordan Love en semana 3 tuvo eh, 39 yardas y un touchdown, o sea es, un es una defensa que la pasa mal cuando el equipo rival o la ofensa rival pues tiende a, a correr, ¿no? Baker Mayfield tuvo 31 yardas en 8 en acarreos entonces pues estamos hablando de, de que si Dobbs es un quarterback que pues acostumbra a correr constantemente, lo hizo con Arizona y así pues realmente yo creo que pues, puede haber por ahí eh, manera de avanzar, a mí me cuesta un poquito de trabajo pensar que los receptores puedan tener un muy buen juego con esta secundaria yo, entonces yo lo que creo es que con estos problemitas que han tenido los Saints con el Pass Rush pues por ahí puede explotar dos, uno puede crear alguna que otra jugada rota, puede crear ahí alguna que otra jugada como la que vimos en Atlanta varias veces que se escapó, entonces creo que ante la falta de juego terrestre en Minnesota y con la, como ustedes ya dijeron, no la, la baja sensible de, de Acres pues creo que por ahí puede ir
0: Exacto. Yo también me quedo con algo similar a Dobbs y es que la comunidad ya después de la, de la semana pasada fue algo extraordinario. O sea, no, no estaba en la mente yo creo de nadie que, que Dobbs tomara parte del juego porque no estaba preparado para. Pero esta semana ya, ya una semana de entrenamiento, veamos ya cómo, cómo se ha ido adaptando al sistema. Yo siento que se va a sentir más cómodo. La victoria de la semana pasada le va a ayudar mucho en confianza, o sea puede que empiece a jugar con más confianza de la que ya tenía y eso lo va a hacer sentirse más cómodo en el eh, eh, bajo el sistema, va a hacer mejores lecturas, va a conectar mejor con los receptores porque ya va a tener un panorama real de lo que hay que hacer, porque la semana pasada yo creo no tenía ni ese panorama de decir bueno, a lo mejor esta semana aunque no te sepas ya todo a la perfección como Kirk Cousins ya, ya lo conoces, ya, ya lo ya leíste la primera pasada y la semana pasada llegó sin eso. Entonces, yo creo que va vamos a necesitar que Dob se sienta cómodo para que, para que la ofensiva pueda empezar a, a caminar. Pavlovich, Hola. ¿por cuánto ganan los Vikings?
2: Yo creo que va a ser complicado. Este va a ser un juego complicado porque yo no sé cómo vaya a comportarse esta, esta ofensiva pero me voy a ir por un este, 24-20, que creo que pues, es posible, o sea, es posible. Creo que, la, una, aunque la defensiva de, de los Saints sea buena, creo que puedes explotar mucho por ahí, pero también habrá que ver qué tanto puede llegar a pesar la baja de Key Osborne, que quieras o no, pues ya te deja con Addison, Powell y a ver quién más, ¿no? Y si Hawkinson está un poco tocado, saber pues, a ver cómo qué sucede, ¿no? Pero yo creo que los Vikings van a poder sacarlo, más que nada gracias a la defensiva, que se ha estado comportando bien, y yo creo que va a ayudar mucho a que la victoria sea de los Vikings esta, en esta ocasión.
1: ¿Qué pasó uh, eso? Pues yo creo que los Vikings pueden ganar, o sea, creo que esta defensa eh, pues ya ha tenido a mejores a ofensas, o sea, ya la hemos visto comportarse bien por momentos contra Filadelfia, por momentos contra Kansas City, realmente lo que sucedió el partido pasado fue muy importante, Obviamente Atlanta no es un rival, que tú digas, uy, súper este, turbo ofensa, no tenían a Drake London, pero bueno, la, la defensa se comportó. Yo creo que eh, pueden encontrar la manera de detener a todos estos playmakers de, lo que, de los que ya habló Pablo. Entonces, eh, por otro lado, ofensivamente hablando, pues es un partido que la verdad yo creo que nadie sabe, o nadie nadie te puede decir con certeza qué va a esperar. Porque, pues, o sea, con lo de Hall sabemos que pues es casi casi la misma ofensa, y, y realmente vimos... Pues conceptos similares a los que conocemos, ¿no? Pero pues ahorita con Dops pues no sabemos cuál va, vaya a ser el plan. Entonces yo creo que este partido es un partido que nadie sabe cómo va a, des a desenvolverse, pero todos estamos ansiosos por ver cómo se desenvuelve este partido, ¿no? Entonces, eh, digo, pues esto es un presentimiento mío. O sea, desafortunadamente no tenemos como un muestreo para más o menos decirle a la gente, pues, cómo va a estar. Pero yo sí creo que, pues, en casa viniendo de ganar cuatro partidos seguidos con, con la mentalidad que ahorita traes con el empujón anímico que fue este partido de Atlanta creo que lo pueden ganar
0: exacto, yo también me quedo con que ganan los Vikings 24-9 yo creo que este equipo es especial, lamentablemente las lesiones no lo han respetado pero tienen con qué competir me quedo con eso Pablo, ¿quién llega? ¿quién no llega?
1: ¿cómo está el panorama de los lesionados? Uh, sí, bueno, antes de eso, estuviste muy cerca de, de, de repetir el marcador del 2014, en ese partido que Nueva Orleans lo gana 20 a 9, pero bueno, sí, ya, hablando de los lesionados, una disculpa, este, pues, eh, como ustedes bien saben, pues Jaren Hall no practicó, sigue en el, en el protocolo de conmociones, es muy difícil que salga, y si llega a salir, no va a jugar, eh, Lowry, pues, el otro titular ya también lleva desde la semana pasada no entrenando, así que, pues, posiblemente veamos a Jacqueline Roy tener más snaps, Osborne también está en protocolo con conmociones y muy, muy posiblemente no salga, así que pues no entrenó. Y de ahí en fuera, eh, lo que viene siendo a Samoa, Tariso, Hawkinson, Jefferson y Montt, eh, pues están entrenando limitados, ¿no? Eh, recuerden que Justin Jefferson está en su ventana de 21 días para ser activado, eso no significa que va a jugar. Entonces, ahorita está entrenando, pero pues lo que tiene que suceder es que el equipo lo active. Eh, si es, bueno, ustedes están atentos a, a nuestros streams, a nuestro contenido en nuestras redes sociales Pues podrán saber que pues, Jefferson es bastante factible que no juegue esta semana no Pero pues, si ustedes quieren más detalles sobre eso, pues síganos y estén atentos a nuestro contenido Y Naylor y Reese eh, están entrenando de manera completa no Entonces el chiste pues aquí es que sí hay varios jugadores o, o lesionados o tocados Y del lado de Nuevo Orleans, el novato Fosky, o los novatos más bien Fosky y Miller no entrenaron ahí en fuera Jimmy Graham y Ramchick, pues eh, tuvieron práctica limitada por descanso y también eh, de Mario Davis y eh, Adam Prentice y Ty Somers, pues Ty Somers, perdón, tuvieron práctica completa entonces, pues de ellos sí están bastante sanos, los Vikings ya pues necesitan esa semana de bye, ¿no?
0: De acuerdo. Pablovich Hola. ¿Cómo está el panorama para los Vikings en la NFL? Pues mira, ahorita,
2: ahorita tienen algo interesante si llegasen a ganar y o sea, yo no sé cómo la van a hacer, pero si los Cowboys llegan a perder contra los Giants Pueden subir a, a, a sexto lugar Inclusive un quinto si los Seahawks este, llegasen a perder su, su partido correspondiente Se ve complicado, no imposible, pero por ahí también acercarse a Detroit Que tiene un partido pues complicado contra los Chargers este, Pero al menos esta semana Creo que este, pierdan a los Vikings Van a dormir una semana más en playoffs
0: y si miras para abajo de los Vikings El puesto de playoffs parece No voy a decir asegurado pero Pues también se ve complicado Que algún equipo de esos de allá abajo De repente tenga Una subida muy extrema En el, la recta final y, y se termine colando ¿No? Uh -huh. Pues ahí la pelea Va a ser por la NFC Sur Y los otros cinco No quiero no quiero adelantarme a nada pero Ya me huelen a playoffs eh, Esto ha sido es todo por nuestra parte los esperamos, esperamos. esperamos.
1: Este, porque justo ahorita yo leí en un sitio, perdón, para complementar la información de Pablo, que ahorita los Vikings tienen 63% de posibilidad de hacer playoffs, si le ganan a los Saints el domingo, esas posibilidades crecen a un 80%, entonces pues si sí estamos hablando, y ya también lo dijimos ayer que es un partido pues, importante en términos de playoffs, por el tema del tiebreak, ¿no? si los Vikings ganan o sea, sus siguientes tres partidos, antes del Bay, que son Nuevo, en, contra Nueva Orleans, en Denver y contra Chicago, las posibilidades de playoffs aumentan al 93%, entonces es importantísimo eh, pues, seguir ganando todo esto. Y esto es gracias a la página The Offshot. O sea, ellos sacan estas posibilidades, pero bueno, ya, eso es todo, perdón.
0: Vayan a seguirlos. Eh, los esperamos el domingo en el Overreaction, ya saben, durante el día les, del domingo terminando el partido, en un lapso de 20, 30 minutos después les avisaremos la hora exacta a través de Twitter o de X y no la de videos. Eh, Pavlovich, ¿algo más que decir?
2: Nos vemos en febrero amigos.
1: Big Boss. Pues sí, también nos vemos en febrero y que gane Josh Hall. Digo, Josh Hall, Josh Stops, pero que Jaren Hall. Creo que Jeren Hall sea
0: titular. Lo extraño, Josh Hall. Pues nos estamos viendo, muchachos.